0: Hallo, liebe Hörer des DIPA-Podcasts. Dies ist der erste Teil der Lehrserie von Daniel Gruber mit dem Titel Beta dieser Zeit. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich freue mich, dass ich wieder bei DIPA lernen darf. Und genau, wie Rainer sagt, es ist heute und die nächsten beiden Male. Und es ist in der Tat eine Art Einleitung, und doch schon ein erstes wichtiges Fundament. Lautstärke müsst ihr noch ein bisschen einstellen. Wenn ich mir die Nase putze, erinnert mich daran, dass ich das Mikro kurz weghalte. Ich finde es übrigens, also abgesehen davon, dass ich weiß, ich bin ein bisschen aufgeregt heute Abend und das ist meistens ein gutes Zeichen, dass man was zu sagen hat. Das ist schön. Und mir ist auch aufgefallen, wenn ich so genau euch hier sehe heute Abend, dass ich das toll finde, dass ihr euch alle Zeit genommen habt, um heute Abend hierher zu kommen und dass ihr echt so hungrig seid nach Impulsen. Und das ist genau das Richtige. Ja, das ist gut. Dass ihr echt so, Ja, ihr könntet mit eurer Freizeit Dienstagabends bestimmt andere Dinge anfangen, aber ihr sagt so, hey, nee, wir sind hungrig drauf. Wir wollen ausgerüstet werden. Wir wollen was hören. Und ich habe diese Reihe, die ich ähm, genau für euch nochmal erstellt habe, die so in den nächsten zwei Wochen, die resultiert aus unserem unserem Herz im Gebetshaus, dass wir die Beta dieser Zeit ausrüsten wollen. Wir hatten in der letzten Gebetshausschule eine ganze Lehrserie über acht Wochen oder neun Wochen, die diesen Titel Beta dieser Zeit getragen hat. Und ich dachte, ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen. Aber es ist nicht irgendwas, was ich schon mal genau so gelehrt habe, sondern es ist echt nochmal ganz neu und frisch für heute Abend. Also es ist nochmal genau, was, was Eigenes für euch. Und Ach so genau zu mir kurz. Daniel heiße ich. Ich bin einer der Leiter hier im Gebetshaus und genau wahrscheinlich die meisten. Wir kennen uns ja, die meisten von uns. Ja und dieser Begriff, ich habe den in Anführungszeichen gesetzt, Beta dieser Zeit, weil wir hier ähm, diesen ja genau diesen Begriff einfach geprägt haben, weil der zwei wunderschöne Dinge verbindet. Und zwar auf der einen Seite Menschen, die verstanden haben, dass die Sache Beta zu sein, eine Identitätssache mit ist. Ja, egal wie groß oder klein das in deinem Alltag ist, aber dass du weißt, das hat was mit deiner Identität zu tun, ja, dass du ein Beta bist. Und auch wenn du es vielleicht noch nicht ganz weißt, aber vielleicht ne, helfen dir auch diese Themen, da noch mehr reinzukommen, zu wissen, was heißt das. Und also die eine Sache, die Identität als Beta und der Zusatz Beta dieser Zeit zeigt, dass wir wissen, in welche Zeit wir reingestellt sind. Es ist ganz essentiell für Beta dieser Zeit zu wissen, in welcher Zeit sie leben, damit wir nicht so natürlich, wir sind verwurzelt, verankert in ihm, in Gott, aber wir leben in dieser Welt, wir leben in einer bestimmten Zeit und unser Herz als Gebetshaus Freiburg ist es total. Uns, ja, unsere Gemeinschaft, aber auch darüber hinaus, ich weiß, dass viele auch Podcast hören zu Hause, ähm, unser Herz ist echt so, dass wir als Gebetshaus Freiburg die Beta dieser Zeit ausrüsten wollen. Wir wollen nicht, dass dieses, dieses Jahrzehnt ja oder Jahrhundert, wie auch immer wir es sehen wollen, in dieser Stadt, in dieser Region, in dieser diesem Land und sogar global wir wollen nicht dass die beta dieser zeit verpassen ihren stand einzunehmen das heißt das was wir teilen darin geht es darum euch echt zu ermutigen und euch zuzurüsten darin beta dieser zeit zu sein und wir finden das ist ein genau, wunderschöner begriff den wir prägen dürfen und wir haben drei ich habe drei Kernthemen für, als beta dieser zeit sozusagen rausgesucht für heute und die nächsten zwei Wochen, die ich euch mitgeben möchte. Und dieses steht ganz bewusst am Anfang davon. Und es geht inhaltlich genau um einen Schlüssel ähm, zu unserer Zeit, den ich euch mitgeben möchte. Und bevor ich euch das weiter aufschlüssel, was ich damit meine, bete ich auch gerade nochmal. Hm. Und ja, wir, wir wissen dass du derjenige bist, der Herzen verändert. Und du kannst so viel mehr Ermutigung, Weisheit und Klarheit und Leben reinsprechen, uns, als wir das selber nur mit unseren Worten könnten. Und deswegen lade ich dich heute einmal mehr ganz bewusst ein, Geist Gottes, dass du wirklich so durch mich, durch diese Worte, wirklich deine Worte sprichst und dass du jeden Einzelnen von uns, ob es heute Abend hier in dieser Kirche ist oder ob es Podcasthörer zu Hause sind, ja, dass du uns abholst und dass du unseren Geist wirklich ausrüstest, dass du uns ermutigst und ich gebe dir echt die Erlaubnis, stell uns auf als Beter dieser Zeit und nimm du uns wirklich mit hinein in das, was deine göttlichen Pläne echt dafür sind. Ich bete um viel Klarheit, viel Weisheit und dass du wirklich hier Impulse gibst, Herr, die in unserem Alltag wieder heil finden. Amen. Ich habe dieses Bild von dem Schlüssel genommen, weil mir ist aufgefallen und ich nehme euch hier mit hinein in Gedanken, die mich beschäftigen, die letzten Monate sogar. Ja. Und es ist nicht alles abgeschlossen an Gedanken, aber ich dachte mir, ich nehme euch mit hinein in das, was mich bewegt. George sagt manchmal so schön, man kann oft davon ausgehen als Lehrer oder Prediger, dass das, was einen selber bewegt, oft auch irgendwie die Menschen um einen herum bewegen, ja, weil wir halt doch irgendwo auch alle Menschen sind und mit ähnlichen Sachen auch kämpfen oder zu tun zu haben oder inspiriert werden. Und ich habe hier das Symbol von einem Schlüssel genommen, weil ich... Ähm, ich genau, habe mir selber auch einen umgehangen heute, ja, einen Schlüssel als Symbol, weil mir was auffällt, ähm, was ich für unsere Zeit wichtig finde. Also wenn wir darüber reden, ähm, dass wir Beta dieser Zeit ausrüsten, dann fällt mir auf, dass es biblisch gesehen einen Schlüssel zu unserer Zeit gibt. Und das scheint ganz einfach zu sein, doch ist es total geht's total ins Detail rein. Wenn wir Lesen davon, also diese Zeit, um euch das genau einzuordnen, diese Zeit. Im Groben gesehen leben wir als Kirche heute in dem Zeitalter zwischen Jesu Ersten und Jesu Zweiten Kommen. Und ich habe darüber letztes Jahr mal eine Lehre gehalten, die heißt die Gerechtigkeit, nach der du dich sehnst. Wenn du mehr von diesem Zwischen dem Ersten und Zweiten Kommen hören möchtest, kannst du die gerne nochmal raussuchen bei Soundcloud ähm, oder bei, genau bei den Deeper Podcasts. Weil, genau, ich glaube, ich gehe davon aus, dass wir zwischen dem Ersten und dem Zweiten kommen, von Jesus leben und dass das unser Zeitalter markiert. Es passi passieren viele Dinge in unserer Zeit, aber davon sind wir gewiss, das ist das, wovon wir ausgehen und das, wo, wo, wohin wir gehen. Und das Spannende ist, und hier kommen wir rein in diesen Schlüssel zu unserer Zeit, der letzte Satz, den Jesus sagt, bevor er in den Himmel auffährt, also wozu, wo, womit er diese Zeitalter, in dem wir leben, einläutet und uns den Schlüssel, glaube ich, auch gibt zu unserer Zeit, ist der, dass er vom Kommen des Heiligen Geistes spricht. Ich glaube, und das will ich, da will ich euch mit hineinnehmen, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist einer der zentralen Schlüssel für unsere Zeit ist. Und das ist echt faszinierend. So Natürlich, ihr habt alle irgendwie schon mal was über den Heiligen Geist gehört und ich gehe davon aus, dass ihr die unterschiedlichsten Erfahrungen, Erwartungen, äh, positive, negative äh, Gedanken, Erfahrungen und alles gemacht habt. Ja, wir kommen aus den unterschiedlichsten Strömungen, das lieben wir im Gebetshaus, ja, dass wir aus den unterschiedlichsten Hintergründen kommen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, dass ich glaube, oder euch zeigen, dass ich glaube, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist einer der Schlüssel ist für unser Zeitalter, auch für uns als Beter dieser Zeit. Ich finde es so spannend zu sehen, dass Jesus im letzten Satz, den er, ja, als, sozusagen mit seinem, ja, indem er körperlich auf dieser Erde geht, mit seinem letzten Satz spricht er vom Heiligen Geist. Und wenn wir dann ans Ende an die Vorschau gehen, dahin, wo unser Zeitalter, in dem wir jetzt leben, aufhört, in Offenbarung 22, da geht es darum, dass der Geist und die Braut rufen, komm. Das heißt, der Heiligen Geist, Ruft zusammen mit uns, seiner Braut, die er bereitet, ruft er nach Jesus. Und da bin ich vielleicht bei, direkt bei einer wichtigen Sache, die ich bei mir selber oder einer Angst, die ich bei mir selber gemerkt habe. Wenn man davon redet, vom Heiligen Geist redet, dann gibt es manchmal die Angst, ihn überzubetonen oder unterzubetonen. Und das finde ich ganz spannend, weil bei mir wäre, habe ich also es, genau habe ich festgestellt, ich habe ein bisschen Sorge manchmal davor, den Heiligen Geist überzubetonen, weil ich dann das Angst habe, dass vielleicht Jesus irgendwo aus dem Rahmen fällt. Ja? So ihr kennt das, ja, so verschiedene Ströme, wo vielleicht wo Strömungen wo man am Ende das Gefühl hat, es geht nur noch um den Heiligen Geist und wo ich in mir gemerkt, also ohne, ich konnte das nicht verbalisieren, aber ich habe gemerkt, oh, ich habe so ein bisschen, ich will ja, ne? mein mein Zentrum ist Jesus, ja? So also will ich nicht, dass der hinten rüberkippt. Und das spannende ist, aber als ich das mir ein bisschen mehr durchgelesen habe, so was der Heiligen Geist tut, ist das erste und das ist das, was Jesus uns sagt in Johannes 16, 14 und 16. Spricht er sehr viel vom Heiligen Geist. Und da sagt er uns, das, was er tut, was der Heilige Geist tut, ist Jesus zu verherrlichen. Das heißt, umso mehr Raum wir Jesus geben, umso mehr wird er. Äh, umso, mit, umso mehr Raum wir dem Heiligen Geist geben, umso mehr wird Jesus verherrlicht. Da, wo Jesus verherrlicht wird, da wird, wie wir gerade gesungen haben, auch der Vater gesehen und verherrlicht, weil umso mehr wir Jesus erkennen und sehen, umso mehr erkennen wir auch den Vater, weil Jesus gekommen ist, ja und da ist, um den ja, den Vater zu zeigen. Also es ist wunderschön, wie die Trinität in sich zusammen ähm, arbeitet und einander zuspielt, damit ja, der Vater und der Sohn diese Her ganze Herrlichkeit bekommt, damit der Heilige Geist uns damit hinein nimmt. Und ich finde das ähm, genau ein total spannendes Thema und glaube, dass das echt ein Schlüssel ist für unsere Zeit, weil ich glaube dass wir, ich weiß nicht, aus welchen Sachen Richtung du kommst, dass du entweder davon noch nicht viel gehört hast, ja, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Kann sein, dass du davon noch nicht so viel gehört hast. Kann aber auch sein, dass du irgendwo herkommst, wo das die ganze Zeit nur Thema ist. Und ich hoffe, dass das heute dir nochmal eine frische Perspektive darauf gibt, was der Heiligen Geist tut und wie wichtig er ist. Wir sehen, Jesus spricht davon mit seinem letzten Satz, den er hier auf der Erde ist. Und wir sehen, am Ende dieser Zeit ist es der Geist, der mit uns zusammen diese Sehnsucht entwickelt, nach Jesus zu rufen, nach dem Bräutigam zu rufen. Und das zeigt mir, dass er eine unglaublich zentrale Rolle spielt für unser Zeitalter. So geht es also im Kern um diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist heute, darüber zu reden. Und die andere Sache ist, warum ich das vorweggestellt habe, weil nächste und übernächste Woche geht es ganz klassisch um das Grundthema. Nächste Woche wahrscheinlich Fürbitte und die Woche danach wahrscheinlich Anbetung. Also zwei große Richtungen, die für uns als Beter spannend sind. Und was ich aber in dem Kontext von Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist feststelle, ist, es gibt vor diesen anderen Dingen, bevor wir ich sag mal, im christlichen Dienst sind, ja, und Dienst kann auch ganz anders aussehen, muss natürlich nicht nur Fürbitte oder Anbetung sein, Dienst kann alles sein, was wir irgendwie für ihn tun in unserem Alltag. Vorher steht, wenn ich mir Gemeinschaft dieses Wort angucke, steht ein einfaches Sein mit ihm. Und da möchte ich euch so eine Art ja, ein Bild ähm, vor Augen führen, an dem ich das Ganze besser erklären kann. Ich, manche von euch, die mich vielleicht schon mal ein bisschen gehört haben, bei manchen Lehren, kennen vielleicht das Bild, was ich total liebe. Und zwar, das zeigt uns sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament. Die zeigen uns beide das Bild davon auf, wie ein Thron aufgestellt ist, wie Gottes Thron aufgestellt ist und aus dem Thron Wasserbäche hervorfließen oder hervorkommen. Und das ist total spannend, weil dieses Bild sowohl im Alten als auch im Neuen Testament uns gezeigt wird. Ich male auf diesen Thron male ich noch eine Krone drauf. Wir haben zum Beispiel in Hesekiel 47 haben wir die Szene von dem Thron, wo wir wissen, oder vom Heiligtum, wo Wasserbäche rausströmen. Und das ist einfach ein wunderschönes Bild. Und im Neuen Testament kommt das gleiche Bild noch detaillierter vor, und zwar in Offenbarung 22. Da gibt es diese Szene, dass uns vorgestellt wird, dass da der Thron des ähm, Vaters und des Sohnes ist und daraus Wasserbäche rausfließen. Wenn ich das Bild richtig interpretiere und richtig sehe, sind, stehen diese Wasserbäche für den Heiligen Geist. Ich habe das mal gelesen und habe mich gefragt, okay, da ist ein Thron für den Vater, oder da ist ein Thron für den Sohn, wo ist denn der Heilige Geist? So, Bis ich dann irgendwann verstanden habe, aha, da kommen ja Wasserbäche raus. Und das Spannende ist, das ist gut, wenn George dabei nickt, <lacht> Markus auch. <lacht> dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Track. <lacht> ähm, genau. Und dann weiß ich, also genau, hier diese Wasserbäche stehen symbolisch für den Heiligen Geist. Das Schöne an beiden Bildern, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, wo diese Ströme vorkommen ist, dass sie wirklich rausfließen zu den Menschen. Und hier ist, egal wie unterschiedlich man über den Heiligen Geist denkt, es gibt eine, eine ich sag mal, im ja eine dogmatische Aussage also wenn ich ich habe Religionspädagogik studiert viel Theologie und es gibt eine Aussage mit der egal aus welcher Strömung du kommst die eigentlich dogmatisch unangreifbar ist die wirklich total klar ist der Heilige Geist ist Gottes Gegenwart bei uns damit kommt jeder kann jeder mitgehen egal in welcher Strömung du bist ja, aber wenn du Christ bist ist das wirklich eine Aussage dieses also wie soll man sagen ähm, in der systematischen Theologie absolut gesetzt ist. Der Heilige Geist ist Gottes Gegenwart bei uns. Und jetzt kann man fragen, okay, aber was ist jetzt mit Jesus? Der hat doch auch gesagt, ich bin alle eure Tage bei euch, bis ans Ende der Welt. Und er sagt, er lebt in uns. Und da dachte ich mir, okay, jetzt, da brauche ich ein kleines bisschen Klarheit, damit wir hier nicht ganz verwirrt sind. Und habe mir angeschaut, was Jesus selber sagt über diese ganze Thematik. Und bin auf diesen Satz gestolpert, dass er sagt, er spricht vom Kommen des Heiligen Geistes. Und dann sagt er, und wir werden zu ihm, also zu euch kommen und Wohnung bei euch nehmen oder machen. Also wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass Jesus in uns lebt durch den Heiligen Geist. Also es ist wirklich so, dieses Zeitalter ist eins, in dem der Heilige Geist uns nahe ist. Es gibt so ein schönes Lied von Bethel, wo es irgendwo heißt, so um, Closer than my skin, also näher als meine Haut. Dass der Heilige Geist näher in uns und bei uns ist, ja, als meine eigene Haut. So, durch, durch den Heiligen Geist lebt Jesus in uns. Durch ihn erkennen wir mehr die Liebe des Vaters. Durch ihn sehen, werden wir reingeführt in die Herrlichkeit, zu der wir berufen sind, die wir teilhaben dürfen. Und ihr kennt das vielleicht, dass das Neue Testament ein Bild gibt dafür, dass wir der Tempel für den Heiligen Geist sind. Das wird im Korintherbrief genau zweimal genau so gesagt. Ihr seid ein Tempel für den Heiligen Geist. Das heißt, du... Ja und Du magst dich manchmal nicht ganz passend dafür fühlen, aber das ist das, die Perspektive des Neuen Testaments, dass du mit all dem, wer du bist, ein Wohnort für Gottes Gegenwart bist. Ein Wohnort für den Heiligen Geist. Und ich finde, das ist ein Punkt, den ich mir, boah, das klingt spannend. Ich will so ein Wohnort sein für den Heiligen Geist. Wenn ich mir angucke, wenn ich die kleinsten Sachen, die ich von Jesus und von, ja, oder vom Vater und auch eher von der Trinität, von Gott verstanden habe, die lassen mich mehr von ihm wollen. So also, Wenn du daran denkst, an die Momente, wo du Gott wirklich begegnet bist, wo du wirklich Erfahrung hattest mit dem, wer Gott wirklich ist, in seiner Essenz, nicht mit den Bildern, die irgendwelche andere Leute haben oder wie auch immer, sondern mit dem, wo du selber Gott begegnet bist. Ob das, da kann die abgefahrenste Art und Weise sein irgendwie, wo du sagst, boah, das kann ich erzählen, das glaubt mir kein Mensch. Oder die simpelste, einfachste Sache, wo du Gott ganz im Stillen irgendwo begegnet bist. Da, wenn du daran denkst, so, dann kannst du und solche Erlebnisse mal hattest, dann kannst du bestimmt nachvollziehen, dass diese Wunsch, ein, ein Wohnort für Gott zu sein, also ein Tempel für den Heiligen Geist zu sein, was unglaublich attraktives ist. Es ist, was Gott will uns füllen mit seinem Heiligen Geist und will in uns wohnen. Und es ist so, dass die Person des Heiligen Geistes ähm, so viel wunderbare Dinge tut und manchmal ein bisschen unterrepräsentiert ist, ab und, ab und zu in unserem Denken. Ich habe das gemerkt, als ich die eine Aussage über den Heiligen Geist gehört habe, die mich echt irritiert hat. Und zwar war das die Aussage, dass in unserer Zeit der Heilige Geist unser nächster Ansprechpartner ist. Und da dachte ich erstmal hä, Moment, aber ist nicht Jesus unser nächster Ansprechpartner und der Vater? Und diese Aussage, der Heilige Geist ist unser nächster Ansprechpartner hier. Und wenn ich davon ausgehe, denke ich mir, oh, wie sehr ist denn meine Beziehung auch ausgerichtet, auch auf ihn ausgerichtet? Und wir sind uns in unserer Zeit vielleicht bewusst, dass er irgendwie auch, dass der Heilige Geist auch eine Rolle spielt. Also ich bin vor allem aus dem landeskirchlichen Hintergrund, ich weiß, Gottesdienste werden mit dem Votum eingeleitet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, feiern wir den Gottesdienst. Das heißt, er spielt immer noch mit eine Rolle, aber diese Beziehung zu ihm, dass er tatsächlich mit an, dass er der nächste Ansprechpartner von uns ist. Und du darfst diese Aussage mal mitnehmen und darüber nachdenken. Wenn sie nicht fruchtbar wird für dich, darfst du sie auch wieder weglegen. Ja, das ist keine biblische Aussage, zwar einfach eine Aussage von jemandem, der die Sachen beobachtet. Und ich denke, mh. Ja, das ist eine spannende Sache, weil es nochmal hervorhebt, wie, also die Wichtigkeit von Gottes Geist nochmal hervorhebt. Und ich denke mir, das passt auch irgendwie zusammen mit dem, wie Jesus davon spricht und sagt, es ist gut, das ist Johannes 16, Vers 7, wo er sagt, es ist gut, dass ich gehe. Weil sonst kommt der Beistand nicht zu euch. Sonst kommt der Heilige Geist nicht. Es ist gut, dass ich weggehe. Also hätte ich damals gelebt, hätte ich gesagt, Jesus, geh bloß nicht. Ich will nicht, dass du weggehst. Und er sagt, es ist gut, dass ich weggehe, weil dann kommt der Heilige Geist. Das heißt, es ist ganz, ganz viel, wo er weiß, es ist wirklich essentiell für uns. Und vielleicht sitzt die hier und denkst dir, okay, gut, Heiliger Geist, das ist für mich alles ein bisschen abstrakt, diese ganze Person. Ja gut, Wasser, Bäche und Flüsse und das ist ein schönes Bild, aber es ist ein bisschen abstrakt für mich. Und hier merke ich, der Heilige Geist ist eine Person, genauso wie der Vater und wie der Sohn eine Person ist in der Trinität, die wir kennenlernen dürfen. Genau gesagt ist es eigentlich sogar so rum, dass wir durch den Heiligen Geist die anderen Personen noch viel besser kennenlernen. Also ist es eigentlich, wenn man es sich so anschaut, weil... Der Heilige Geist ist der, der uns den Sohn und den Vater offenbart. Er führt uns rein in alle Wahrheit, sagt Jesus. Er spricht nur von dem, was er vom Sohn hört. Und der Sohn ist mit allem gefüllt mit dem, was der Vater ist. Ja, und das heißt, es ist essentiell, die Person des Heiligen Geistes zu kennen und Gemeinschaft mit ihm zu leben, um zu wissen, wer der Vater und wer der Sohn ist. Und diese Person... Der Heilige Geist ist irgendwie so was Vages manchmal. Ich weiß nicht, wie es dir und mir geht, dir und mir. Doch wie es mir geht, weiß ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich bin echt auf der Suche danach, diese Person vom Heiligen Geist auch besser zu verstehen. Wenn er der ist, der mich reinführen kann in alles das, in die Herrlichkeit des Sohnes und des Vaters, dann will ich auch mehr davon haben. Und es geht nicht darum, um die Gaben, die er gibt. Die, ihr gibt ja? die habt ihr schon wahrscheinlich ausreichend irgendwo auf ja, unterschiedlichsten Events oder WG-Partys oder ähm, Hochzeiten oder wo auch immer ihr mit Leuten, mit verrückten Christen sprecht, habt ihr wahrscheinlich, also habt ihr wahrscheinlich ausgiebig schon mal darüber geredet, über die Geistesgaben. So. Aber die Sache, die Person des Heiligen Geistes selber zu erfassen und mit ihm Gemeinschaft zu haben, das ist was, wo ich glaube, da haben wir als Gesamtkirche gesehen und auch als Beter gesehen ein kleines Defizit manchmal. Also natürlich kann das von Person zu Person zu Person unterschiedlich sein. Vielleicht bist du jemand, der diese Person des Heiligen Geistes so gut kennt, hat so eine enge Gemeinschaft mit ihm lebt, dass du sagst, so, nee, also ich bin da eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber wenn ich mir das Gesamtfeld anschaue, habe ich das Gefühl, dass wir eher ein bisschen defizitär an dem Punkt leben, weil wir eben oft über die Geistersgaben sprechen, weil die sind, die sind spektakulär. So, und ja, die würzen das Leben eines Christen auch sehr. Aber die Person irgendwie fällt manchmal hinten rüber. Und ich finde es so spannend, wie Paulus den Korintherbrief abschließt, das ist übrigens so schön, wie manchmal so Sachen auch im Kontext zusammen auftreten. Der Korintherbrief redet davon, dass wir im Tempel des Heiligen Geistes sind. Und der letzte Vers vom Korintherbrief, 2. Korinther 13, Vers 13, spricht einen Segensgruß und sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist das ganz Wichtiges, die uns das andere aufschließt, die Gnade aufschließt, die Liebe aufschließt. Übrigens, wenn du neue Genfer Übersetzung liest, dann liest die Randbemerkung dazu, weil die Übersetzung ist leicht anders. Dann musst du die Randnotiz dazu lesen, damit du die, das, erfasst, ähm, ja, das volle, das volle Bild. Es geht um die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und hier kommen wir dazu, also ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist einer der Schlüssel ist für unsere Zeit, für uns als Beter dieser Zeit. Und dass wir in ihm einfach sein dürfen. Ja? Bei Gemeinschaft, es geht nicht um Dienst für den anderen. Ja? Und ihr dürft als Parallelbild im Kopf haben, ihr kennt vielleicht diese Geschichte von Martha und Maria und wie Maria vor Jesus sitzt und einfach nur vor ihm sitzt. Sie einfach Gemeinschaft mit ihm hat. So. Natürlich schätzt in dem Fall Jesus auch total die Arbeit von Martha, aber dieses die Wichtigkeit auch einfach von diesem Gemeinschaft haben ist in dem Fall das, was er auch mit hervorhebt. Und so glaube ich, ist es auch mit dem Heiligen Geist, dass wir einfach Gemeinschaft, einfach Zeit mit ihm verbringen dürfen, einfach ihm Raum geben dürfen, dass er wirklich da ist. Und ich nehme das manchmal als ähm, genau, dieses dieses Prinzip, in der hatten wir das nämlich, um, ein Prinzip, was uns die Bibel lehrt, und das ist The Tree, also ich nenne das um, The Tree Principle, das Baumprinzip. <lacht> Friedi lacht schon ein bisschen, weil wir es sehr ausführlich, äh, genau, uns angeschaut haben. Und das ist aber ein wunderschönes Bild, das lässt sich hiermit kombinieren. Und zwar gibt es nämlich ein Bild, was uns als Christen unglaublich tu gut tut, uns zwischendurch dran zu erinnern, dass wir wie ein Baum an frisches Wasser gepflanzt sind, wenn wir über Gott nachdenken Tag und Nacht Psalm 1, wenn wir Gott vertrauen Jeremia 17, wenn wir in Ihm bleiben Johannes 15. Das einfache Sein mit Gott, das macht uns dazu, dass wir wie ein Baum sind, gepflanzt an frisches Wasser. Mache ich mal noch ein bisschen dicker, damit ihr es auch sehen könnt ordentlich. Und dieser Baum streckt seine Wurzeln aus zum frischen Wasser. Und hier finde ich, kommen zwei Bilder zusammen und zwei Gedanken mit zusammen. Es geht nächste Woche um Fürbitte, es geht die Woche danach wahrscheinlich um Anbetung. Und vor all dem steht aber dieser Gedanke, einfach verwurzelt zu sein in ihm. Vor jedem Dienst, und das darfst du auch mit reinnehmen, in, egal was du sonst machst, auf der einen Seite im Kirchlichen, ob du Beamer-Dienst machst, in deiner Gemeinde Ordner oder Toiletten putzt oder predigst oder Lobpreis leitest oder im Hintergrund irgendwelche Sachen machst, die eh keiner sieht, oder ob du in deiner Arbeit oder deiner Familie ganz andere Dienste tust, ja, ähm, wie auch immer deine, dein Alltag gestrickt ist und was du, was du arbeitest, ja, ob du genau als Ingenieur irgendwelche Brücken konstruierst, ob du in deinem Hort irgendwelche Kinder ähm, hütest, ob du genau, zu Hause auf die Kids aufpasst, einkaufen gehst oder Fenster putzt, alles Dienste, die wir in unserem Leben, in unserem Alltag machen und mit der richtigen Herzenhaltung den Herrn total ehren. Und vor diesem allen ist diese Lektion unglaublich wichtig für Beter dieser Zeit, dass vor dem allen es notwendig ist. Ja, Jesus sagt zu Maria so, ne, eins ist, was sagt er da? Eins tut Not. Jesus sagt, das einfach das vor ihm sitzen. Und in diesem Bild, und das ist das schöne Psalm 1, sagt ein Baum, wer über Gott nachdenkt Tag und Nacht. Jeremia 17, das ist auch ein Baumbild, sagt, wer Gott vertraut. Jesus schreibt das zwar mit einer Weinrebe, aber das Bild ist sehr ähnlich, wer in mir bleibt. So. Und das ist alles, hat alles was damit zu tun, an ihn dran gepflanzt zu sein und sein Leben zu bekommen. Sondern wenn Jesus davon spricht, wer in mir bleibt, dann weiß er, dass der Heilige Geist dabei zu tun hat, weil wir wissen... Johannes, ist das vier, glaube ich, Nikodemus, ja, wo es um die ganze Sache geht, wie der Heilige Geist ist neu, wir durch ihn neu geboren werden, oder wie es darum geht, dass wir, ähm, dass der, ne, dass sein, sein, lebendiges Wasser in uns zu strömen, des lebendigen Wassers wird, es ist wunderschön. Also ich, das, ich, liebe das, wie die, wie die Bibel mit Bildern spricht, die immer wieder auftauchen. Wenn wir von diesem Wasser des Lebens sprechen, dann ist es so, dass Jesus davon sagt, so, wer Durst hat, der kommt zu mir und ich gebe ihm das Wasser des Lebens umsonst. Wenn er umsonst ist, für ihn, für uns umsonst. Ihn hat's alles gekostet. Und das hier will ich vorwegstellen als erste essentielle Lektion für uns als Beter dieser Zeit, dass wir lernen müssen, einfach nur verwurzelt zu sein in ihm, in seiner Gegenwart, zu sein in seiner Gegenwart, bevor wir andere Dinge tun. Wirklich zu sein, zu verweilen. Und das kann manchmal, oh, das kann manchmal so gut tun. Wenn wir wissen, dieser Druck genommen wird, dass wir immer, dass wir alles Dinge leisten müssen, sondern dass wir einfach mit ihm Zeit verbringen dürfen und sein dürfen. Das Krasse ist, in dem Tree Principle, wenn wir das, genau, das kann man ins Detail zerlegen, das ist wunderschön, selbst die Biologie stimmt dabei, ja. Warum der Baum seine Blätter nie verliert und so weiter hat er, ne? das ist, ach, ist wunderschön. Aber einer der wichtigen Kernaussagen der, von dem Tree Principle, was ich euch mitgeben will, ist, der Baum, also du und ich, wir haben als Baum keinen Einfluss auf Wind und Wetter, auf Regen, auf Sonne, auf Wolken, auf das Drumherum haben wir keinen Einfluss. Wenn wir uns das Bild vom Baum anschauen, der gepflanzt ist ans, ans Wasser, was von Gottes Thron kommt, der Gegenwart Gottes verweilt, dann ist seine einzige Aufgabe, das Wasser zu ziehen. Er hat keinen Einfluss auf die Früchte, weil die sind Zusammenspiel von Sonne, von Jahreszeiten, von all den Dingen. Aber er kann Wasser ziehen. Ich meine, Wir wissen, dass das wichtig ist, damit sich die Früchte ausbilden und andere Dinge. Aber die einzige aktive Aufgabe ist, echt, aus den Wurzeln das Wasser zu ziehen. Genauso wie Jesus davon spricht, bleibt in mir und ich in euch, weil ohne, mir, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr aber in mir bleibt, werdet ihr Frucht bringen. Es geht Jesus darum, in ihm zu bleiben, wirklich mit ihm verbunden zu sein, eine Verbindung zu haben, die über allem anderen steht, vor unseren Diensten, vor allem anderen, einfach nur zu sein in ihm. Und das ist manchmal richtig schwierig, weil wir so viele Dinge tun wollen. Und hier kommen wir dazu, zu diesen Gedanken, wie können wir denn diese, die Beziehung mit dem Heiligen Geist weiter ausbessern, kultivieren? Wie können wir das Lernen, diese Person kennenlernen? Und wenn wir überlegen, wie wir eine Person kennenlernen können, und wie wir die Beziehung mit einer Person vertiefen können, dann denke ich, und das ist aus meiner Erfahrung heraus, aus Sachen, die ich lese, denke ich, dass wir Prinzipien übertragen dürfen, die auch in menschlichen Beziehungen funktionieren, beziehungsweise nicht funktionieren. Also man darf nicht alles über, übersetzen, ja, aber und übertragen. <lacht> Aber hier fünf Gedanken von mir, die ich einfach mit euch teile, weil das sind Gedanken, über die ich mir, also Sachen, über die ich mir Gedanken mache. Ich denke mir, wie kann ich diese Person vom Heiligen Geist noch besser kennenlernen und in mein Leben einladen? Und was sind vielleicht Sachen, die mich da auch davon abhalten, irgendwie ihn so richtig zu erfassen und als Person kennenzulernen? Und ich habe fünf Punkte aufgeschrieben, die haben was mit dem Beziehungsaspekt zu tun so ich glaube die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist ein Schlüssel für uns in dieser Zeit und besonders als Beter dieser Zeit weil er uns so viele Dinge sagt weil er uns reinführt uns zeigt wer Jesus ist weil er uns zeigt wer der Vater ist weil uns wenn wir betet ja kann er uns leiten wenn wir einfach nur ruhig vor ihm sind er kann er kann uns füllen mit seiner Liebe ja? ähm, er ist so diese Person die das alles so tut und dann ich mir, okay also will ich ihm irgendwie Raum lassen auch dafür und da habe ich gemerkt fünf Dinge die mich darin beeinflussen, wie viel Raum diese Person bekommt und wie gut ich sie kennenlerne und bis wohin die Beziehung reicht, sind folgende. Punkt 1, ich stehe in der Gefahr, und das sage ich jetzt einfach mal ich als Mensch, <lacht> stehe in der Gefahr, dass ich alles alleine machen will. Ich weiß nicht, ob ihr das ja, ihr kennt das garantiert. Ist, irgendwo gibt es einen Punkt, wo du sagst, ah, da bin ich mir zu gut, jetzt jemand anderes zu fragen oder ich schäme mich, jemand anderes zu fragen. oder Was auch immer die Hintergründe sind, nicht, sich nicht helfen zu lassen, ja, ähm, das ist etwas, wo ich merke, ich habe diesen Wunsch, ich will manchmal alles alleine machen, ich, weil ich will unabhängig sein. Und das ist etwas, wenn ich das jetzt in einer menschlichen Beziehung vergleiche, so, also ich weiß, meine Beziehung mit meiner Frau wäre nicht so gut, wenn ich immer nur alles alleine machen will und mir nie helfen lasse, bei den Dingen, wo ich die totale Niete bin und sie total gut drin ist und ich will das aber alles alleine machen, dann ist das natürlich was, was die Beziehungs Beziehungsebene irgendwo stört. Ja. Und im menschlichen Gesehen scheint das ja sogar noch was fast was Kleines zu sein. Wenn man das aber im Göttlichen überträgt auf die Gemeinschaft im Heiligen Geist, ist das extrem krass. Weil er, der Heilige Geist, ist derjenige, der uns, wie Jesus sagt, reinführt in alle Wahrheit. Er ist der Beistand, er ist der Tröster. Ihr habt, der eine oder andere von euch hat schon mal eine Predigt darüber gehört, dass der Heilige Geist, dass dieses Wort, ne, dieses, der Tröster, der Beistand ist, der uns helfen will, mit den Dingen zurechtzukommen, die wir im Leben, die ja, that we face in our daily life den wir begegnen in unserem täglichen Leben, dass er uns helfen will. Und wisst ihr, das ist eine Mentalität, wenn wir uns im Mensch, als Mensch, wenn wir uns nicht helfen lassen wollen, ist das was, was wir göttlich übertragen manchmal automatisch und uns auch von ihm nicht helfen lassen in allem. Das ist manchmal uns gar nicht so bewusst, dass wir Sachen aus uns heraus tun wollen. Also das dürft ihr überall mit anwenden und gucken, wo das ist. Ja. Aber dass wir sagen, so, boah, nee, also mein, also ich, das ist jetzt natürlich das beste Beispiel, dass ich jetzt ja immer gerade mal meine Predigt hier examiniere. Ich weiß, boah, ich will, dass die gut ist, ich probe die am besten zu Hause, ich arbeite die Detail genau aus, damit ich euch schöne Bilder aufmalen kann und alles und so ne, aus meiner Kraft heraus euch da vor was präsentiere und mir hinter jemand auf die Schulter klopft und sagt, hast du gut gemacht und irgendwie aus meiner Kraft heraus. Und das ist, in, ist es im Alltag bei so vielen Dingen so. Und ich glaube, das ist was was das, die Beziehungsebene stören kann, wenn man alles nur alleine machen will. Das stört deine Beziehung mit anderen Menschen und umso mehr stört das deine Beziehung mit dem Heiligen Geist, der so das Verlangen danach hat, dir zu helfen mit den Dingen, wo du nicht zurechtkommst. Zweiter Punkt sich selbst schützen zu wollen. Der Heilige Geist hat die Eigenschaft, dass er uns schützen möchte, dass er uns behüten, bewahren will, dass er unser Beistand sein möchte. Und gegenüber anderen Personen ist es so, dass ich, ja auch wieder jetzt als Mensch gesprochen, mich gerne schütze vor anderen. Das heißt, ich gebe nicht alles preis von mir, weil ich will nicht deren Meinung dazu hören, weil die könnte mich verletzen. Ich ähm, habe Angst davor, dass ich nicht gut genug bin. Ich, ja, ich vergleiche mich, ich und so weiter. Und wahrscheinlich kennt das jeder von euch, ja, ob, also genau, ob und das kann spannenderweise bei Menschen in jeder Phase passieren, als Kleinkind, als Teenager, als Erwachsener irgendwo, diese Sache, dass du so eng mit Menschen Beziehung und Kontakt hattest die dich irgendwann verletzt haben und du danach in die Isolation gehst und sagst, okay, wenn es so aussieht, dann werde ich ab Zukunft mein Herz nicht mehr preisgeben, weil wenn mich das so verletzt, dann ist es besser, wenn ich mich da jetzt schütze und voll dicht mache. Im Menschlichen ist das ein Mechanismus, der manchmal vielleicht sogar richtig gut tut und ich will nicht sagen, ähm, nimm alle Isola also ne, alles weg. Es gibt diesen Vers, mehr als alles andere behüte dein Herz und da ist was dran und das hat auch mit Beschützen und Bewahren zu tun. Wenn du aber dem Heiligen Geist gegenüber genauso handelst, dass du eher dich selbst schützt, das hat wieder was mit Kontrolle zu tun. Wenn du eher dich selbst schützt ja, und nicht ihn dich schützen lässt, wenn du dich von ihm isolierst bis zu einem gewissen Punkt, weil du ein bisschen Angst hast davor, wie er ist oder andere Dinge, dann ist das was, das, wo du natürlich ganz klare Grenzen Grenze setzt, bis wohin du diese Person kennenlernst und wo, wohin nicht weiter. Ich weiß, das ist was ganz Normales, was ganz Menschliches und Psychologisches und ich will euch das mal vor Augen halten, weil das Sachen sind, über die ich nachdenke. Ja? Und ich denke so, hey, vielleicht ist das auch für euch was Spannendes. Vielleicht gibt es bei einem dieser Punkte was, wo ihr sagt, ja, genauso geht's mir auch. Und das hat ja auch oft sehr gute Gründe. Ich rede nicht eure Vergangenheit damit irgendwie platt, dass ihr sagt, oh, nee, alles weg. Nee, das hat sehr gute Gründe, warum ihr wo, wie funktioniert und welche in, also genau, man würde in der ähm, sozialen Arbeit wahrscheinlich davon sprechen, welche Bewältigungsstrategien man entwickelt hat, ja, um mit Dingen zurechtzukommen. <lacht> da freuen sich meine Kollegen. Ähm, <lacht> auch gut aufgepasst. Und es gilt, wenn wir in diese Beziehung eintreten und verwurzelt sein wollen, in seiner Gegenwart und auch mehr davon haben wollen, gilt es auch darum, auch solche Bez Inter. Beziehungsgeschichten zu klären, aufzuarbeiten, sich darüber nachzudenken. Und man darf auch hier den Heiligen Geist um bitten, einem dabei zu helfen. Ich weiß, wie ich einmal eine einer von einem Jahr oder vor zwei ähm, <lacht> kam ich rein und eine Freundin von mir hat dafür gebetet, dass ich einfach Gott schön erlebe in der Stunde. Und plötzlich bin ich da und es war wirklich so ein Sein vor Gott, einfach so ein Dasein vor ihm und ich habe gar nicht danach gefragt. Ich war aber einfach nur offen für, seinen, für, für ihn und habe ich gespürt, wie der Heilige Geist in mir was aufgedeckt hat, wo ich ein falsches Bild vom Vater hatte. Und das, wo er mir echt gesagt hat, und das hat mich voll bewegt in dem Moment, wo er wirklich gesagt hat: Dein Bild vom Vater ist hier verkehrt und er ist traurig darüber. Das, ich meine, da, mit diesem Bild habe ich mindestens zwei Jahre lang, also jetzt in der expliziten Situation gelebt. Und dann ist dieser Moment, wo er mir das aufschlüsselt. Und ich habe zwei Stunden lang geheult. Ja. Ich, also nachdem die Gebetsstunde vorbei ist, bin ich ins Büro gegangen, habe ich eingeschlossen und habe eine Stunde weiter geweint. Und weil, aber, weil, und weil das aber so eine Befreiung gibt, wenn er das tut ja, und einen da reinleitet in diese Dinge, weil es Beziehungsaspekte sind, die hier wichtig sind für uns. dritter Punkt. Also der erste war, alles alleine machen zu wollen. Der zweite war, sich selbst zu schützen. Irgendwie und deswegen sich zu isolieren und ihm den Raum nicht zu geben. Der dritte Punkt ist, von sich selber etwas zu präsentieren, was man vielleicht gar nicht ist, aber was man sein will. Und das ist was Spannendes, wenn, weil man weiß, was andere Leute erwarten, oder was sie schön finden oder in welcher Kultur, was wie erwartet wird, ja, in welcher Familie, was wie erwartet wird, in, in welcher Situation mit Freunden, was wie erwartet und gefeiert wird und wann deswegen was von sich selber präsentiert, was er nicht ganz ist. Wir kennen das im Zwischenmenschlichen total gut. Wir reden manchmal von Masken dabei. Und ich glaube, sowas gibt es auch gegenüber Gott. Dass wir ihm gegenüber versuchen, ein Bild versuchen zu vermitteln, was wir vielleicht gar nicht sind, weil wir sehen und das ist das ganz Natürliche, ja, das ist kein Vorwurf, sondern einfach eine Beobachtung. Wir sehen jemand anderes, wie er seine Zeit mit Gott verbringt oder wie er, ja, wie soll ich sagen, also genau wie er einfach ist, ja, also ne? und wir wollen genauso sein. So, wir sehen wie und das ist einfach ein schönes Beispiel dafür, natürlich. Ja. Wir sehen, wie, oh, der Rainer, der sitzt eine ganze Stunde lang auf seinem Gebetbändchen und ist super fokussiert und ist da und ich will es genauso machen wie der Rainer. So, dann sitze ich da nach einer halben Stunde, merke ich, oh Mann, das ist irgendwie, ich schaffe das gar nicht, ja, so lange da zu sitzen, fokussiert zu sein. Und, okay. Und, oder ein anderes Bild, ich sehe vielleicht, wie irgendjemand, ähm, gehen wir mal in eine andere Richtung. Wir sehen, wie irgendjemand, ähm, weil er gerade intensiv Zeit mit Gott verbringt, anfängt zu lachen oder anfängt zu weinen oder ne, emotional wird. Und wir sagen, oh, ich will genauso sein. Ja? Also, unterschiedliche Formen, die wir sehen. Und dann wollen wir das imitieren oder kopieren. Was dann sicher nichts Schlechtes ist, sich ein ähm, Beispiel zu suchen und das nachzumachen. Das ist das Prinzip von Vorbildern, das ist was sehr gutes. Aber schlecht wird es, wenn das gar nicht deine Art ist, Gott zu begegnen. Wenn du, wenn das für dich eigentlich nicht das ist, die Ausdrucksform ist, die Gottes Gegenwart in dir eigentlich produziert, ja, sondern wenn das ist, was du selber produzierst. Wenn das was ist, wo, wo du einfach nur was von dir präsentieren willst, was du selber gar nicht bist, gegenüber Menschen oder gegenüber Gott. Auch wieder eine Beziehungssache, weil wenn ich gegenüber meinen Freunden mich nicht zeige, wie ich bin, so dann ist das, ähm, dann wird diese Beziehung nur zu einem bestimmten Punkt gehen. Und da sind wieder ganz normale Ängste dahinter, weil ich, ja, ich habe dann Angst, wenn ich, wenn ich mich ähm, ver, verletz, verletzlich mache, ja, von meinen Freunden. Oder dass die vielleicht auch wieder, ja, vielleicht mögen die mich dann doch nicht. Oder vielleicht, ja, ihr kennt diese Gedanken. so Und das ist aber was, das wir gegenüber Gott auch ganz oder dem Heiligen Geist auch manchmal aufbauen und einfach bewusst, wenn das dein Thema ist, auch mal adressieren müssen und drüber nachdenken müssen. Vierter Punkt ist der sehr ähnlich mit, dieser ersten, mit dem ersten Punkt, alles allein machen zu wollen, ist der vierte Punkt, alleine also auf die eigene Stärke zu vertrauen. Und das ist auch was, wiederum. Und ihr, ihr merkt, die ganzen Sachen haben was mit Beziehung zu tun, wo du plötzlich irgendwo dicht machst auch. Ja. Vielleicht können wir nochmal das Bild also wo du plötzlich dicht machst und hier ist auch dieses allein auf die eigene Stärke zu vertrauen ja, unabhängig zu sein das krasse ist dass der Heilige Geist ist eine Gabe ja, ist ein Geschenk können wir auch ganz ausmachen sonst wenn's die unabhängig zu sein und auf die eigene Stärke zu vertrauen der Heilige Geist will Beziehung der will, dass wir abhängig sind von ihnen, Abhängigkeit in einer Abhängigkeit leben und wir werden aber so sehr antrainiert eben nicht abhängig zu leben Unabhängig, autark zu leben, ja. Das ist was unsere Gesellschaft uns total zeigt und wo auch wiederum nicht nur schlechte Dinge dran sind. Aber wenn man es geistig sieht, unabhängig zu sein, funktioniert das nicht. Ich meine, das ganze Prinzip, the tree principle, das redet von vollkommener Abhängigkeit. Jesus sagt, wer in mir bleibt. Ja, wie eine Rebe mit dem Weinstock verbunden ja, oder wie ein Baum im verwurzelt am Wasser. Das ist eine absolute 120-prozentige Abhängigkeit, ohne die nichts läuft. Und wenn wir in unserem Leben manche Dinge nur aus unserer eigenen Stärke tun wollen ja und nur auf uns vertrauen, dann ist das auch was was dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist im Weg steht. Und das beste Beispiel ist dafür, das, was ich sehe, ist ganz oft ähm, Vertrauen auf materielle Stärke und Dinge. Also wenn du sagst, so, ich habe nur einen super Predigt dazu gehört, Diese zu dem Gedanken, wenn so, okay, ich, ich, ich mache Sachen für Gott, aber nur so weit, wie ich in meinem eigenen sicheren Rahmen bin. Also wenn er dich herausfordert dazu, hier oder da, Zeit, Freundschaften, andere Sachen zu investieren und du sagst, ja, das tue ich, aber nur bis zu dem Rahmen, wo ich selber weiß, da bin ich abgesichert durch meinen eigene, ja, materielle Versorgung durch meine eigene Stärke, durch solche Sachen, was am Ende meistens ein Trugschluss ist, ja. dass man ähm, genau unabhängig nur sich also sich selbst versorgen kann, weil echt ja Gott der ultimative Versorger ist. Aber es ist auch was. Fünfter Punkt und das ist ganz entscheidend, ein falsches Bild von der anderen Person. So, wenn ich irgendwie, hm, wenn ich Astrid nicht richtig kenne, sondern immer nur im Vorbeigehen sehe und dann irgendwie, genau, einfach nicht wirklich weiß, wer, wer sie ist, dann, klar, ist auch die Frage, wie wie ja, wie ja viel Zeit würde ich da mit ihr verbringen oder wie auch immer oder, ja, wie sieht das Ganze aus, weil ich, gerade wenn ich zum Beispiel falsche Bilder jetzt von ihr hätte, so, dass ich, oh, so, sobald du mit der redest, die meckert nur oder keine Ahnung, ja, dann halte ich mich ja eher fern. <lacht> ich liebe das, dass ich mit Austausch so Späße machen darf. Und die Sache ist, ein falsches Bild von der anderen Person. Und ich weiß, wenn du mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, noch nicht ihr Leben gegeben haben, wenn du mit denen darüber redest, dann findest du ganz, ganz, ganz oft raus, dass es nur daran liegt, weil sie noch nicht das richtige Bild davon haben, wer er wirklich ist. So, weil Wenn sie das sehen und erkennen, so, ja, ich liebe diesen Satz so, jeder will Jesus. Ja. Wenn, du, wenn du verstehst, wer er ist, wer ist so will jeder Jesus. Ja. Und Genauso ist auch mit dem Heiligen Geist. Wir haben halt manchmal auch komische Bilder auch von ihm, ja, so, weil Menschen auch komische Dinge vielleicht vermitteln. Aber ähm, wenn wir ihn als Person wirklich verstehen, wer er ist, dann wollen wir auch da, glaube ich, mehr. Wenn ich von Astrid mehr weiß, wie sie ist ja, und keine, wenn mein falsches Bild, was ich haben könnte vielleicht, ja, wenn das zerschlagen wird, dann weiß ich, oh, Astrid ist so cool, ich verbringe so gern Zeit mit ihr. Ja. Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges hier. Also fünf Punkte als Ausschnitt dafür, es sind alles auf der Beziehungsebene, weil er ist eine Person, er ist nicht nur irgendeine wabernde Masse irgendwie, sondern er ist eine Person der Trinität, die wir kennenlernen dürfen, mit der wir wirklich in Beziehung und Intimität leben dürfen. Und das ist so unglaublich schön, weil er derjenige ist, der uns einfach wirklich ausfüllen will, und zwar jeden Raum in diesem Haus, ja, jede Zelle in diesem Körper, er ja, uns wirklich ausfüllen will und wir in Beziehung mit ihm treten dürfen, um diese Person wirklich kennenzulernen. Und deswegen habe ich wir hier wirklich zwei Dinge, die hier als erste Säule von diesem Beta in dieser Zeit dastehen. Und zwar ist es, dass der Heilige Geist echt ein Schlüssel ist. Ja, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist ein Schlüssel für unsere Zeit. Und es ist manchmal unterrepräsentiert. Und das Zweite ist, dass wir in seiner Gegenwart wirklich verwurzelt sein dürfen und sie komplett aufnehmen dürfen. Dass sie alles durchdrängt, von dem wir wir sind. So. Und Punkt. Jetzt, ich hoffe, dass ihr davon was mitnehmen könnt. Guckt, was euch im Kopf die nächsten Tage davon rumschwirrt und was euch herausfordert. Und geht dem auch echt gerne nach. Und Slopas Team, ihr könnt schon mal genau auch nach vorn kommen. Und wir machen das so, ich würde gerne als einfache Geste, ich bete noch gern für uns. Und ganz nach dem Motto, jeder hat seine eigene Ausdrucksform keiner muss irgendwas präsentieren von sich, was er nicht ist, dürft ihr, wenn ihr wollt, einfach gerne ganz simpel die Handflächen die Hände aufmachen als so eine Empfangshaltung, weil alle diese Beziehungssachen, die ich gerade durchgesprochen oder euch vorgetragen habe, haben was damit zu tun, mit dem, wie gut kann man, lässt, kann man sich beschenken lassen und, oder wie sehr auch nicht, wenn man Sachen aus eigener Stärke herausmachen will. Und ich, mir liegt das auf dem Herzen, weil ich euch in einen Prozess mit reinnehme, den ich selber auch erst gedanklich anfange, euch mit reinzunehmen und ich würde gerne für euch und für uns das Gebet sprechen, dass wir einfach ähm, eine empfangende Haltung für diese Person vom Heiligen Geist haben, dass er auf die Beziehungsart und Weise, wie er mit uns interagieren will, einfach offen sein dürfte. Also einfach so eine, genau, so eine Empfangshaltung und dass er das weiter in eurem Leben auf euch persönlich zugeschnitten, mit euch persönlich durchgeht und vertieft. Weil ich glaube, dass das wirklich für unser Zeitalter ein Schlüssel ist die Gemeinschaft mit dieser Person des Heiligen Geistes. Also wenn du willst, ähm, genau, darfst du einfach deine Hände im Kleinen, irgendwie so, genau, in Empfangshaltung ähm, ihm zeigen. Du darfst es auch einfach nur in deinem Herzen ihm zuflüstern. Und Herr, ich danke dir davon, Jesus, ich danke dir davon, dass du vom Heiligen Geist so viel sprichst und dass du uns Berührungsängste nehmen möchtest. Und ich möchte so sehr beten darum, du siehst die Empfangshaltung von uns. Und ich bete darum, dass du deinen Geist ausgießt in unsere Herzen. Und ich bete darum, dass du uns eine größere Offenbarung in unserer Mitte schenkst, von dem, wer du bist, Geist Gottes. Dass wir in eine tiefere Beziehung mit dir eintreten dürfen, damit du uns ein größeres Bild geben darfst, und kannst von dem, wer Jesus Christus ist und von dem, wer der Vater ist. Wir wissen, dass es deine Leidenschaft ist, den Vater und den Sohn zu verherrlichen. Und wir strecken uns mit ganzem Herzen danach aus, dass die Herrlichkeit unseres Herrn diese Stadt überflutet, unser persönliches Leben überflutet, dieses Land überflutet. Und wir wissen, Herr, dass wir dich brauchen. Und wir wissen, dass wir an manchen Stellen auf der Beziehungsebene Dinge irgendwie liegen, die dir im Weg liegen. Wir bitten dich darum, dass du die Dinge sanft und vorsichtig aufdeckst, damit wir dich als Person mehr wahrnehmen dürfen und mehr leben dürfen. Deswegen bete dich darum, heiliger Geist, dass du wirklich so reinkommst, noch mehr in unser Leben, noch mehr in diese Gemeinschaft, noch mehr auch damit in diese Stadt und in dieses Land und auch für alle Zuhörer her, die sich noch Nachträglich anhören, dass du Raum bekommst und dass du die Gedanken, die für uns fruchtbar sind, weiter ausformst und weiter füllst mit dem, wer du bist. Denn du bist willkommen, in dem wir hier sind. Und du sollst echt einen Wohnort haben bei uns. Du sollst dich sogar sicher fühlen, bei uns, dass du sein darfst. Und ich bete, dass ich im Namen von Jesus der so eine Liebe für uns hat und er so dem so viel daran liegt, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben. Amen. Liebe Hörer,